0: Você está na Route 66 Classic Rock Radio Entrando no ar, Web Go The Beatles? E hoje, começando a nossa quarta temporada E nessa primeira edição inédita de 2016 Vamos ter um especial de aniversário de George Harrison Comemorando os 45 anos de lançamento de sua obra-prima All things must pass. E vamos direto à primeira sequência com as quatro faixas do álbum que também foram lançadas em singles: My Sweet Lord, Isn't It a Pity, What Is Life e Apple Scruffs. Vamos lá.
1: again. One, two, The, seen the passes by all Like you have no place to go But there's so much they don't know about Apple Scrubs You've been stood around for years Seen my smiles and touch my tears How it's been a long, long time And how you've been on my, my, my Apple Scrubs Apple scars, Apple scars, how I love you, how I love you. <laughs> Stood around for years See my smiles and touch my tears Now it's been a long, long time And how you've been on my mind, my apples go In the fog and in the rain Through the pleasures and the pain On the step outside you stand With your flowers in your hands, my apple go. Apple scoops, apple scoops, how I love you, how I love you. While the years come and go, but your love must surely show that beyond all time and space, we're together face to face my apple scoops. Keep going, though. I'll just do more.
0: <coughs> e essa foi a primeira sequência do Webgo The Beatles especial George Harrison ao Things Must Pass 45 anos. Nós ouvimos as quatro faixas que foram lançadas também em compactos. Começamos com o grande carro-chefe do álbum e que se tornaria também o maior sucesso da carreira solo do George, My Sweet Lord. My Sweet Lord inicialmente foi dada ao Billy Preston, cuja gravação foi produzida pelo próprio George um pouco antes do início das sessões do All Things Must Pass. A versão com o Billy seria lançada dias antes do lançamento do disco do George em compacto e também no álbum Encouraging Words. Mas o George, ele estava botando tanta fé em My Sweet Lord que também resolveu fazer a sua própria versão. A versão do George foi lançada em single nos Estados Unidos em 23 de novembro de 70, quatro dias antes do álbum, tendo Isner a Piri no lado B. Aliás, na verdade, não existia nenhum lado B nesse single, já que a Apple lançou o disco como um double A-sided single, ou seja, um duplo lado A. Inclusive com os dois lados com o selo da maçã inteira, para deixar bem claro que as duas canções tinham a mesma importância. E a Apple provou estar certa, já que ambas tocaram bastante nas rádios, e por isso a Billboard listou o single no Hot 100 como My Sweet Lord barra Is Not a O compacto My Sweet Lord Isnerapiri atingiu rapidamente o topo da parada americana, onde permaneceu por quatro semanas seguidas, tendo sido o primeiro single de um Beatle a atingir o primeiro lugar. Nós ouvimos um rough mix, ou seja, uma mixagem primitiva, feita antes da colocação dos overdubs finais, por isso é que nesse mix a gente não ouve os famosos múltiplos backing vocals feitos, diga-se de passagem, quase todos pelo próprio George que ele batizou de George O'Hara Smith Singers Depois ouvimos Isn't It a Petty, aqui no Outtake, Take um take alternativo das sessões do álbum Bem, sobre Isn't It a, Petty, a curiosidade é que eu sempre li em várias revistas que a letra se referia ao fim dos Beatles mas na realidade, o George ele escreveu essa letra por volta de 65-66. Essa informação ela foi descoberta quando apareceu em Bootleg o George mostrando isso na Pire para o John numa daquelas sessões do Larry B. E a gente escuta o John depois de ouvi-la dizer para o George que não se lembrava dela e o George então responde: Pois é, mas eu já tinha mostrado essa música para você tem uns três anos. O fato é que, coincidentemente, mesmo que a letra não tenha sido escrita para os Beatles, ela acabou caindo como uma luva para o período em que o George se encontrava, pois a canção ela fala justamente sobre um rompimento conturbado e cheio de ressentimentos. E o George, percebendo essa coincidência, ele acabou adicionando uma citação bem clara a Ray hey Jude na parte final da música. A terceira da sequência foi o segundo hit single americano do All Things Must Pass, a excelente What Is Life, lançada em single no dia 15 de fevereiro de 71, tendo Apple Scruffs como lado B. E a What Is Life também fez bonito nas paradas, ela chegou ao top 10 tanto na Billboard, onde atingiu o décimo lugar, como na Cashbox, onde foi até melhor, chegando ao número 7. Um detalhe, na Inglaterra, a Apple preferiu lançar apenas um single, juntando My Sweet Lord com What is Life. Esse single em inglês, com certeza uma das melhores combinações de todos os tempos, também chegou ao primeiro lugar, onde ficou por cinco semanas. De What Is Life, eu toquei para vocês um mix alternativo que tem a presença de um oboé, que acabaria sendo omitido na mixagem final do single e do LP. E de Apple Scruffs, uma música que o George fez para aquelas fãs que passavam o um dia inteiro na porta da Apple esperando os Beatles, a gente ouviu um take alternativo das sessões do álbum, e nesse take o interessante aqui é no início, ele faz uma menção a uma música do Bob Dylan, que é Mama You've Been on My Mind. Né? Ele toca uns trechos, ele dedilha um trecho dessa música antes de começar a Apple's Crux. E nessa música também, o George aparece né, uma raridade tocando Gaita, que ele aparece também em If Not For You desse mesmo álbum. All Things Must Pass foi lançado nos Estados Unidos em 27 de novembro de 1970. Para total surpresa do George, All Things Must Pass acabaria sendo um sucesso absoluto em todo o planeta, tendo chegado ao primeiro lugar em praticamente todos os países onde foi lançado, incluindo Estados Unidos e Inglaterra, permanecendo no topo por várias semanas seguidas. Na Inglaterra, inclusive, aconteceu um fato bastante curioso. Eu que gosto muito de ler sobre paradas de sucesso como Billboard, Cashbox, Record Retailer, tenho vários livros sobre isso especializados nesse tipo de matéria, eu pelo menos eu nunca vi isso acontecer em nenhuma outra ocasião. O que aconteceu foi que na Inglaterra, o All Things Must Pass, na época em que foi lançado, ele atingiu somente, é, somente entre aspas, né, como eu sempre digo, ele atingiu somente o quarto lugar na parada oficial do record retailer Mas em 2006, os responsáveis pela parada Eles descobriram alguns documentos arquivados Que provavam que o All Things Must Pass tinha na realidade sido o primeiro lugar na Inglaterra E eles descobriram também que ele tinha sido não somente primeiro lugar Como também ele tinha permanecido no topo durante oito semanas seguidas Segundo eles, né, a explicação que eles deram foi que isso aconteceu por causa de uma paralisação que houve nos Correios e que impediu a publicação de receber algumas informações adicionais dos lojistas sobre as vendas daquele período. Mas por justiça, eles tiveram acesso a esses documentos e 36 anos depois puderam dar ao offence must pass mais esse status de number one também na Inglaterra outro fato curioso pra gente comentar aqui sobre o All Things Must Pass é que apesar da maioria pensar que o disco é um álbum triplo na verdade ele é um álbum duplo já que o terceiro disco, o Apple Jam era um LP bônus, ou seja, ele não era cobrado o álbum, a caixa, né, era vendido na época pelo preço de um álbum duplo o George achou as Jam Sessions tão legais que ele teve a ideia de lançá-las, mas ao mesmo tempo ele sabia que não seria justo que os fãs pagassem por meros ensaios, que não eram né, propriamente músicas. Então ele teve a ideia de dá-lo de graça, um presente ao fã, e que ficaria dentro do box All Things Must Pass. O problema é que, com o passar dos anos, a maioria dos lojistas, mesmo que comprassem o álbum da gravadora pelo preço de tabela de LP duplo, eles vendiam aos consumidores a preço de triplo. Eu mesmo lembro bem que quando comprei meu primeiro Authentic Pass em LP, eu paguei o preço de três discos. E quando o álbum saiu em CD pela primeira vez, aí houve um outro equívoco. O pessoal da EMI, responsável pelo relançamento, certamente não devia conhecer o álbum e separou o LP em dois CDs, mas de uma forma errada. O correto seria, obviamente, colocar os quatro lados do Althins Must Pass no primeiro CD, e pode crer que cabe, porque eu fiz isso, eu gravei o Althins Must Pass no mesmo CD, e deixar o Apple Jam separado no segundo CD. Mas infelizmente eles não fizeram isso, e acabaram então mexendo no conceito original do álbum. Na reedição de 2001, essa sim produzida pelo próprio George, a separação já foi feita de um modo mais inteligente. Ele colocou os dois LPs, cada um em um CD, e completou cada um deles com bônus tracks. O CD1 trouxe faixas inéditas, entre elas a My Sweet Lord versão 2000, e o CD2 trouxe como bônus a Apple Jam. O mega sucesso do Authentic Pass foi importantíssimo para consolidar o George como cantor e compositor solo, já que o seu disco, mesmo custando quase o dobro, vendeu bem mais que os discos solo do John e do Paul de 70. Partindo agora para a segunda sequência do nosso especial de aniversário de George Harrison E nessa segunda sequência a gente começa com uma das músicas mais bonitas que o George compôs para Othens, uma espécie, mas que acabou não sendo selecionada para sair no produto final. Eu sempre costumo dizer aqui né, que cabeça de música é uma coisa que a gente não entende, né? então, por exemplo, o George, ele, numa das entrevistas, né, durante a reedição, de 2001 do All -Things ele comentou que essa música ele considerava ela incompleta, então por isso que ele acabou não incluindo. Eu estou falando de I Live For You, essa música ele acabou incluindo justamente nessa reedição de 2001 numa versão que o que faz sentido ele ter achado incompleta que ele produziu overdubs para a versão original do All Things Mas Pest, né? então um overdub de bateria mudando inclusive a batida da bateria original Colocando violões e também backing vocals Ele só não mexeu na guitarra, no pedal steel guitar do Pete Drake E também no seu vocal original de 70 O resto foi tudo modificado e, Mas o fato é que nós fãs que ouvimos a versão original de Area For You A gente não vê problema nenhum né? Inclusive ela tem até o mesmo clima de algumas músicas do disco Como If Not For You e Behind The Locked Door Que eu até vou tocar nessa mesma sequência Bem, eu vou tocar então um outtake é um take alternativo Que não é o mesmo take que o George utilizou Para fazer a versão da reedição de 2001 Do Autismas Pass É um outtake take também é praticamente completo Porque tem um vocal em que o George canta a letra toda Não um só um vocal guia E também tem a presença do Pedal steel Guitar Do Pete Drake Em seguida vamos com uma música de Bob Dylan Que o George adorava Que é If Not For You Essa música, a primeira vez que o George a executou Foi em maio de 70 quando ele se reuniu nos estúdios do Bob Dylan para fazer algumas gravações e eles tocaram essa música, If Not For You. Mas só que ela acabou não saindo nessa época, o Bob Dylan então a refez com outro arranjo e lançou no álbum New Morning, um pouco antes de sair O Authentic Must Pass. E esse arranjo que o George criou para sua versão de If Not For You, ele é bem parecido um primeiro arranjo que o Bob Zena tinha gravado a música com a participação do George E essa versão acabou, acabou saindo oficialmente é, no início dos anos 90, naquela, no primeiro disco daquela coleção The Bootleg Series, do Bob Dylan Eu vou tocar, de If Not For You, uma mixagem alternativa, só que em mono Nessa época, a Inglaterra e os Estados Unidos não produziam mais discos mono então, peças ele foi remixado somente para estéreo Só que o George mixou algumas músicas em mono para ele ouvir né? Naquela época, quase ninguém tinha aparelho estéreo em casa Principalmente no carro e tal, gravadores portáteis, então ele fez alguns mixes mono para referência E If Not For You, é, a gente nota que é o take inteiro, né, o take completo Com todos os overdubs da versão que saiu oficialmente, mas é um raro mix mono E o detalhe é que ele não é apenas um, um que a gente chama de falso mono né, Um mono fold down, ou seja, o um mono que é estéreo juntado, como saiu por exemplo na versão brasileira essa versão que eu vou tocar não é um mix fold down, ele é, é um mix mono que a gente chama de dedicated mono mix Vocês vão reparar que uma, a sonoridade é bem diferente, é muito interessante Bem, a terceira, como eu falei, será Behind the Locked Door, uma música que o George compôs para o Bob Dylan Porque, segundo o George, era uma época que o Bob Dylan ele costumava ficar muito recluso E essa música ele, é uma mensagem que ele manda para o amigo pedindo que ele saia de casa e que contemple o mundo que existe em sua volta E dessa música a gente vai ouvir também um take alternativo Parece que é o mesmo backing track, mas um vocal diferente do George E para terminar a segunda sequência All Things Must Pass, a música título do álbum Também um take alternativo das mesmas sessões Lembrando que as gravações do All Things Must Pass Elas foram de maio a agosto de 70 Então vamos lá, começando a segunda sequência com I Live For
1: You. 1, 2, 3, 4 All alone in this world am I Not a cup this world of Only you keep my eyes open wide I live for you. Not a thing in this world do I own. Only sadness and all that is grown. In this darkness, I wait for the day. For you To return to you give my love that is all i can do wait in line till i feel you inside yes it's true i live for you You. We'll <laughs>
0: Essa é a Route 66 Classic Rock Radio. Você está ouvindo Web Gold The Beatles e hoje o nosso especial de aniversário de George Harrison destacando o álbum All Things Must Pass que agora no mês de novembro de 2015 completou 45 anos do seu lançamento. Nessa segunda sequência a gente ouviu a faixa título All Things Must Pass num take alternativo, muito bonito. Antes foi Behind the Locked Door, também num take alternativo. A segunda foi a composição de Bob Dylan, num arranjo feito pelo George Harrison, de If Not For You, no mix Two Mono. E a primeira foi I Live For You, eu toquei para vocês um outtake, portanto diferente da versão que saiu oficialmente no All Things Must Pass versão remaster, que saiu primeiro em 2001, e que hoje consta em catálogo na versão da caixa Apple Years, e esse outtake ele tem todos os instrumentos e vozes gravados nas sessões do All Things Must de 1970, enquanto a versão do All Things Must Pass Remastered, como eu falei para vocês, apenas a guitarra havaiana do Pete Drake e o vocal do George são originais de 70. Bem, e vocês que tiveram a oportunidade de ouvir A foi For You pela primeira vez agora, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que foi realmente uma injustiça ela não ter sido incluída no álbum. Ainda mais porque a gente tem que lembrar que há duas versões de Easy Narapini no disco, o que para mim foi algo desnecessário, já que havia Ali For You ali dando sopa para ser incluída. Não que eu não goste de Easy Pire muito pelo contrário, é uma das músicas do George que eu mais gosto, é uma música que poxa, foi primeiro lugar na parada, é um clássico do George, uma das melhores dele. Mas, realmente, se você tem ali Leave for para incluir, para que você vai repetir uma outra música, né? Outra alternativa, talvez, teria sido lançá-la como lado B de What Is Life, por exemplo. É o que eu sempre digo, né? Vai entender a cabeça de músico, porque, para mim, eu não vejo nada de errado nela. É uma música belíssima e, com certeza, qualquer outro compositor teria orgulho de poder compor uma música nesse nível. Route 66 Classic Rock Radio, e hoje o nosso especial de aniversário de George Harrison, e também o destaque para os 45 anos de lançamento da sua obra-prima All Things Must Pass, um dos álbuns mais brilhantes de todos os tempos. E nessa sequência, a gente vai tocar outra música inédita, que o George chegou a cogitar para gravar no Offen's Must Pass, mas que acabou não selecionando essa música, ao contrário de I Live For You, ela não chegou a ser gravada nas sessões. O George a tocou numa versão voz e violão, num demo, né, o Phil Spector, no primeiro dia das sessões, que foi no dia 27 de maio de 70. Nesse dia o George fez uma seleção de músicas para apresentar para o Phil Spector e ali eles foram selecionando as músicas e a Window Window, que é a música que a gente vai tocar, acabou não entrando no álbum. Bem, Window Window não era uma música nova, a primeira vez que ele tocou essa música, que pelo menos que existe em gravação, é de janeiro de 69, nas sessões do Larry B, que ele toca para os outros Beatles ouvirem, e ele já estava com a letra toda conforme a gente vai ouvir nessa versão. E também, assim como A Live For You, Window Window é uma música que merecia ter sido gravada propriamente nas né, sessões do álbum, né, pelo menos poderia ter saído como lado B, mas, voltando a falar aquilo que a gente falou em A Live For You, é, o critério do George realmente, os Beatles, né, o critério deles era lá em cima, e que para um Beatle era considerado uma música não aproveitável, vamos dizer assim, para qualquer outro compositor seria um grande lado A. E a gente vai ouvir justamente essa versão, voz e violão, o demo de Window Window, gravado no início das sessões do All Things Must Pass. A segunda será uma das minhas favoritas do disco, que é Run of the Mill, uma música que o George compôs falando sobre o período da separação dos Beatles, o casamento, naufragando, e todo aquele período conturbado que estava acontecendo. E o grande, né, o, o grande tema da música é justamente a perda das amizades, por que que as amizades acabam a terceira será um dos grandes carro-chefe do disco, uma das músicas que acabaria se tornando um dos grandes highlights né, do Orphans Must Pass que é bala of the Sir Frankie Crisp mais conhecida pelo subtítulo Let It Roll, essa música ela foi inspirada em frases que o George achou na sua mansão né, no Fire Park frases essas escritas por Frankie Crisp que era o o primeiro morador que construiu o Froya Park Então o George ele era meio assim fascinado por essas inscrições E ele aproveitou algumas delas em algumas de suas músicas Como por exemplo também The Answers at the End que saiu no Extra Texture E para terminar a sequência A colaboração do George com seu grande amigo Bob Dylan E a música que abre o álbum I'll Have You Anytime, música que os dois compuseram em 68, na casa do Bob Dylan em Woodstock. Nós vamos ouvir um take alternativo muito parecido com a versão que saiu oficialmente e que foi lançado no CD e no LP Early Takes Vol. 1, que é a trilha sonora do documentário do Martin Scorsese, Living in the Material World. Vamos lá, começando com Window Window.
1: knew a beautiful girl who had long gone her and a curl. she looked after me and I looked before her at that time we hadn't occurred as time turned my head and my mind the pleasure seemed harder to find but then it was so That I knew for too much Now I stay home and slowly unwind And I look out the window and see Look out the window and see I look out the window and see But I get the feeling it doesn't see me Go for a walk in the shed And check out the paint and the lead But it's always the change And it gives me a pain So I go home and I go back to bed And I look out the window and see Look out the window and see I look out the window and see But I get the feeling it doesn't see me Choice when to or not to raise a voice, yeah. it's you that decides which way you will turn. While feeling that our love is not your concern, it's you that decides no one. No one around you Will love you today And throw it all away Tomorrow when you rise Another day for you To realize me Oh, send me down again As the days stand up on end You've got me wondering How I lost your friendship But I see Though I'm beside you. I can't carry the lame for you. I may decide to get out with your blessing, for I carry on guessing how I will leave. Will you make enough for you to reap it? Only. But yourself to be a fan It's you that decides Ah, la, 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 la Da, 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 da Three, four. Let me in here. I know I've been here. Let me. In. show you Let me roll play it
0: Uma das canções mais bonitas da carreira do George I'd Have You Anytime Um excelente take alternativo Das sessões do All Things Must Pass Você percebe aí que a música está praticamente completa Porque ela tem o mesmo arranjo E é muito parecida com o take que acabaria saindo no Master Antes ouvimos Ball of the Sir, Frank Crisp, Let It Roll Como ela ficou mais conhecida A música que George compôs Baseado em inscrições de Sir Frank Crisp O primeiro morador da sua mansão, né, da, da sua propriedade, né, vamos dizer assim O Friar Park A segunda foi Run of the Mill, música que George compôs Falando sobre as brigas entre os Beatles E começamos com a inédita, mas não menos bonita Window Window oh. Esse é o especial 45 anos de All Things Must Pass, aqui na Route 66 Classic Rock Radio. E nessa quarta sequência, vamos começar com um dos melhores rocks gospel, jamais feitos na história da música, a Waiting on You Wall, um dos highlights do Concert for Bangladesh, de 71. Aqui, vamos ouvir um outtake, que é o take 1 das sessões do álbum. Quando George ainda estava lapidando o arranjo da música, apesar da gente perceber que a letra já está completa. A principal diferença desse primeiro take em relação ao take do Master é que o Take do Master seria gravado num andamento um pouco mais rápido. Outra coisa legal também desse take é que a gente pode ouvir a 8 None Wall sem a parede sonora, o Wall of Sound, né? que era típico das produções do Phil Spector, colocar dezenas de instrumentos. Várias guitarras, vários violões, às vezes até dois, três baixos. Orquestração: essa versão que a gente vai ouvir é uma versão assim, digamos, stripped down, né? Que é o termo que a gente usa para falar de, de outtakes, de versões que tem só a cozinha, né? Baixo, guitarra e bateria, no máximo um piano. A segunda será um outtake de Beware of Darkness, também um dos grandes highlights do concerto para Bangladesh, onde o George divide os vocais com o Leon Russell. Aqui no Autrinsmas peça o George canta a música toda sozinho. Esse outtake que a gente vai ouvir também é uma versão stripped down, ou seja, só os instrumentos básicos, as guitarras, baixo, bateria, é uma versão onde você pode escutar os instrumentos com bem mais clareza do que na versão oficial. A terceira, é um demo, gravado também nas sessões do Orphanism's Pass, na música Woman Don't Cry For Me, que seria a música de abertura do álbum 33 e 1 terço de 76. Ou seja, como eu falei anteriormente, o George, ele tinha muita música, né? nessa época ele estava congestionado de composições, porque nos Beatles ele não tinha muita oportunidade de incluir mais do que duas, três músicas no álbum, já que ele tinha que dividir os holofotes... Com nada mais, nada menos que John Lennon e Paul McCartney Que na época era a dupla de compositores mais importante do mundo Então realmente ficava difícil Então quando ele chegou no All Things Must Pass Ele tinha assim, material para uns 4 ou 5 LPs né? Então algumas tiveram que ficar de fora Woman, Don't Cry For Me é um super blues, né? um folk blues ele acabou não selecionando para o All Things Must Pass Mas depois ele a revisitou para o álbum 33 um terço E ele ainda escolheu para a música de abertura A gente vai ouvir então esse demo que ele mostrou a Phil Spector No início das sessões do All Things E para fechar a sequência e também a nossa homenagem à obra-prima All Things Must Pass A gente não poderia deixar de tocar a versão do single né? A versão clássica de My Sweet Lord, com tudo que a gente tem direito, a produção de Phil Spector, a parede sonora, o George O'Hara Smith Singers, aqueles múltiplos vocais, vários violões, inclusive um do Peter Frampton, o solo inesquecível de guitarra do George, ou seja, não só um dos clássicos do George, mas uma das grandes obras-primas de toda a história da música. E para começar, o Rock Gospel, como só o George sabia fazer... A waiting on you all.
1: If you like, yeah. A waiting for you all. A waiting for you all, take one. One, two, one, two, three, four. You don't need the love in. You don't need a bedpan. You don't need a horoscope or a microscope to see the message you're in If you open up your heart, see what I mean Been polluted so long, there's a way for you to get clean By chanting the names of the Lord and you'll be free The Lord is waiting on you all to awaken and see By chanting the names of the Lord and you'll be free The Lord is waiting on you all to awaken and see You don't need a passport You don't need no visa You don't need to designate or to emigrate Before you can see Jesus If you open up your heart You'll see he's right there And he always was and will be Of all yokers, by chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on you all to wake and see. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on you all to wake and see. You don't need no church house, you don't need no temple. You don't need no rosy beads or them books to read to see that you are fallen If you open up your heart, then you see what I mean. We've been kept down so long, someone's sinking our all green. While a Pope owns 51% of General Motors, and the stock exchange is the only thing he's qualified to quote us. But the Lord is waiting on you all to awaken and see By chanting the names of the Lord and you'll be free <laughs> That was all. Then it's finished. Watch out now, take up your work, Falling swingers, dropping all around you, the pain that often mingles. out now Take up your work, Thoughts that linger Winding up inside your head The hopelessness around you In the dead and Sad to Attachment only hurts and locks you in tight Better catch him to yourself before the end comes along There's only one thing I want to see That's the Lord got to try to keep him inside Better take care of yourself, baby, come on, where you let me be?
0: E assim terminamos o nosso tributo, não só ao aniversário de George Harrison, que completaria 73 anos nesse último 25 de fevereiro, fizemos uma homenagem também ao aniversário de 45 anos da obra-prima All Things Must Pass, lançada em novembro de 70. Nós ouvimos a versão oficial de My Sweet Lord, que saiu em single e também no álbum, antes foi o demo de Woman Don't Cry For Me, a segunda, um outtake de Beware of Darkness. E a primeira, a Waiting on the Wall. Bem, gente, nessa última quarta-feira, 9 de março, a gente acordou com uma notícia que realmente pegou a gente de surpresa, que foi o falecimento do grande George Martin, simplesmente o maior produtor de todos os tempos. Não só dos Beatles, mas como outros grandes nomes da música. O George Martin, sem dúvida, foi aquele cara que, praticamente criou o cargo de produtor musical da maneira como ele existe hoje. E como a gente ainda tem tempo, vamos terminar o Web Gold Beatles de hoje fazendo uma homenagem ao grande George Martin. Em homenagem ao grande George Martin, a gente se despede do primeiro God of Beatles inédito de 2016. Nós ouvimos canções interpretadas pela The George Martin Orchestra. Começamos com a belíssima All Quiet on the Mersey Front, tema do filme Ferry Cross the Mersey, de 65, e finalizamos com a versão de George Martin para Yesterday a música mais executada de todos os tempos, que teve o arranjo de cordas criado por ele, George Martin. Webgo The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Route 66. Prometemos voltar com mais um programa inédito no próximo mês de abril. E não esqueça que nos próximos domingos de março vocês ouvirão a reprise do programa de hoje. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!